0: Ви з SBS українською, на мобільних, в інтернеті та на радіо.
1: А далі в українській радіопрограмі, шановні друзі, вістки із рідних земель, з якими вас ознайомить Марія Галашчук.
0: Збройні сили України за попередню добу відбили російські атаки на Харківщині та Донбасі, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України на ранок 8 грудня. Зокрема, українські військові відбили атаки російських сил на 10 напрямках на Донеччині. Також російська армія не полишає спроб в наступ, зокрема на Бахмутському та Авдіївському напрямках, йдеться в звенеті Генерального штабу.
2: Розпочалася 288 а доба російського широкомасштабного вторгнення. За минулу добу підрозділи Силоборони відбили атаки російських окупантів в районах населених пунктів Тернова, Харківської області, Стельмахівка, Площанка, Червонопопівка і Білогорівка на Луганщині та Білогорівка, Берестове, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Курдюмівка, Майорськ, Мар'їнка і Новомихайлівка Донецької області. За минулу добу противник завдав 7 ракетних та 16 авіаційних ударів. Здійснив понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Загроза російських ракетних ударів по об'єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури на всій території України зберігається і надалі. На Херсонському напрямку ворог веде оборонні дії. Проводить посилення, угруповання військ. Зафіксовано – артилерійське ураження більш як 15 населених пунктів, що неподалік з лінією зіткнення. На тимчасово зайнятій території Запорізької області з метою поповнення поточних втрат російські окупанти планують мобілізувати місцевих жителів. Зокрема, в місті Мелітополь Запорізької області відзначено видачу повісток чоловікам призовного віку з вимогою прибути до військового комісаріату у найближчий час. Авіація Силоборони – Протягом минулої доби завдала 17 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також два удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника. В той же час наші воїни збили ударний БПЛА типу «Шахет-136» та розвідувальний дрон «Орлан». Підрозділи ракетних військ артилерії оборони України за минулу добу уразили 6 пунктів управління – п'ять районів зосередження особового складу, позицію артилерії та два склади боєприпасів противника. Підтримуйте збройні сили. Разом переможемо! Слава Україні!
0: Міноборони плідно співпрацює з командою Мінцифри у сфері цифрової трансформації та залучення інновацій до потреб оборони на чолі з віце-прем'єр-міністром міністром цифрової трансформації України Михайлом Федоровим. Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков у своєму Фейсбук. Очільник оборонного відомства зазначив, що зараз у публічному просторі багато інформації про вражаючі результати застосування важкої зброї натівських зразків нашими воїнами. Це видима частина змін, які відбулися у секторі оборони впродовж року. Поряд з цим є ще один вимір, де триває системна робота для підвищення спроможностей Збройних сил України. Йдеться про цифрову трансформацію нашого війська, а також зміну правил у сфері залучення інновацій до потреб оборони, розповів він. Для покращення логістики Збройних сил України впроваджується НАТІвська програма «Локфес» та програмне забезпечення «Коровай». Як повідомив міністр оборони України Олексій Ресніков у Фейсбуці, нещодавно він провів чергові міжнародні консультації високого рівня, щоб посилити нашу армію на цифровому фронті. І я з оптимізмом дивлюся на результати діалогу, адже в процесі обговорення ми спираємось на конкретні досягнення, які мотивують наших союзників. Незважаючи на гарячу фазу війни, є очевидний прогрес, порівняно з минулим роком, заявив глава оборонного відомства України. Так, за словами Олексія Резнікова, для вдосконалення логістики Збройних сил України впроваджується натівська програма ЛОКВЕС, яка вже активно розгортається до рівня бригад і до кінця року за планом охопить їх усі. Одночасно впроваджено програмне забезпечення коровай для опрацювання потреб армії. Серед іншого це забезпечує належну прозорість і контроль над озброєнням та військовою технікою, яку Україна отримує у вигляді матеріально-технічної допомоги. Ми перебуваємо у тісному контакті з американськими партнерами і нещодавно демонстрували результати впровадження вказаних систем. Саме завдяки цьому зберігається безпрецедентний рівень взаємної довіри, а усі спроби ворогів України заблокувати поставки зброї залишаються марними, резюмував він. Президент України Володимир Зеленський визнаний найвпливовішою людиною року у Європі за версією видання «Політико». Про це повідомляє офіційне інтернет-представництво Президента України. Володимир Зеленський очолив список 28 найвпливовіших людей Європи, який щороку складає видання «Політико».
1: So now we've reached important uh moment of the, evening, the number one uh most powerful person for uh 2023 in Europe. Um I'm just going to allow the video to speak for itself. So we now play the video and reveal the number one Uh, and now we're going to play the, the message uh from the president of, the, of Ukraine himself, please. Ladies and gentlemen, I thank you for this award to the Ukrainian people. And I mean it, it is destiny to all Ukrainians because leaders can be truly influential only when they represent not only themselves, but the common will, common dream, common goal of their people. This is how we live in Ukraine. We are as united as possible, and that is why we are that strong. We are focused on protecting our independence, and that is why we are achieving our goals. We have faced the threat of losing everything, and that is why we have found the strength to become number one. The Ukrainian military who protects us all on their battlefields are number one. Marjenka, Avdiyevka, Bakhmut, Solodar, Kremina. Please remember these names. That is where freedom is now being fought for. For all of us in Europe, in hard battles and at the cost of many lives. Ukrainian businessmen who, despite the total war, supply everything necessary for the life of the country, protect jobs, and pay taxes are number one. And I thank all our friends in Europe who help us maintain stability. Ukrainian doctors, energy workers, subpoirs, volunteers, drivers and builders, defense workers, teachers, policemen, diplomats, hundreds of thousands of those who help millions live through this terrible time they are number one and it is an honor for me to represent all these people all ukrainians and guide our common will for our common dream for the sake of a common goal for the sake of ukraine's victory in this war for the sake of rebuilding ukraine for the full accession of Ukraine, to the community of European nations, to our European Union. I believe that Ukrainians will be the most influential next year as well, but already in peacetime. Thanks to everyone who supports us. Thanks you, Politico, for being always unbiased. Slava Ukraine!
0: Наголошується, що сьогодні Європа не лише довіряє Володимиру Зеленському, а й захоплюється ним і наслідує його приклад. Те, що зробив Володимир Зеленський, це переконав решту Європи, що її майбутнє пов'язане з Україною. У цю думку мало хто вірив до вторгнення Росії в лютому. Його навички спілкування виявилися ключовими. Його риторика різко висвітлює зловмистість російського режиму, проти якого він бореться, розвіюючи віру значної частини Європи, особливо Берліна та Парижа, в те, що Москва може бути партнером, зазначає політико. Відзначається, що президент України вміло використовує соціальні та традиційні медіа, зокрема засоби масових інформацій та західні культурні інституції, щоб переконати лідерів країн-заходу та громадськість у тому, що його боротьба є також і їхньою боротьбою. Це дає йому повноваження змусити Європу робити те, що він хоче. Якщо він хоче зброї, він її отримує, навіть якщо це означає скасування даних. Німеччини не продавати її, якщо він хоче санцій, він їх отримує і йдеться у публікації. Наголошується, що завдяки Володимиру Зеленському Україна досягла значного прогресу на шляху до членства у Європейському Союзі. Президент України у відеовиступі на урочистій церемонії оголошення списку Політіко 28 подякував виданню і акцентував, що цю відзнаку отримали всі українці. Лідер може бути по-справжньому впливовим лише тоді, коли він чи вона представляє не одного себе, а спільну волю, спільну мрію, спільну мету його народу. «Так, ми живемо в Україні, ми максимально об'єднані й тому максимально міцні, ми зосереджені на захисті нашої незалежності й тому досягаємо своїх цілей», – сказав глава держави. Володимир Зеленський зазначив, що сьогодні у важких боях ціною багатьох життів українці виборюють свободу для всіх у Європі. Для мене честь представляти всіх цих людей, усіх українців і спрямовувати нашу спільну волю заради спільної мрії, заради спільної мети, заради перемоги Україні в цій війні, заради відбудови України. Сараде повноцінного приєднання України до спільноти європейських народів, до нашого з вами Європейського Союзу, наголосив президент. Вірю, що й наступного року українці будуть найвпливовішими, але вже в мирі, додав глава держави. Принагідно нагадаємо, що президент Володимир Зеленський став людиною року за версією британського ділового видання Financial Таймс». Як подано в опублікованому матеріалі видання у понеділок 5 грудня, український президент отримав таке визнання за втілення мужності та стійкості українського народу у його боротьбі проти російської агресії. У Сенаті Сполучених Штатів Америки пропонують визнати дії Російської Федерації в Україні геноцидом. Комітет Сенату з міжнародних відносин підтримав резолюцію щодо визнання дій Росії в Україні геноцидом. Співавторами резолюції виступили як демократи, так і республіканці. Про це повідомляє Deutsche Welle. Визнати дії Росії в Україні геноцидом запропонувала група сенаторів Сполучених Штатів Америки. У середу 7 грудня Комітет Сенату з міжнародних відносин підтримав запропоновану групою резолюцію. За словами співголови Комітету Сенатора Джима Ріша, російський президент Володимир Путін своїми діями та словами неймовірно чітко дав зрозуміти, що його мета – знищити український народ. Він також закликав і надалі робити все можливе задля того, щоб підтримати українців у їхній боротьбі за виживання. Голова так званої Гельсінської комісії Бен Картін переконаний, злочини, які скоють проти українського народу під час незаконної та неспровокованої війни Путіна, суперечать численним міжнародним конвенціям і можуть бути охарактеризовані лише як геноцид. Сама резолюція засуджує Росію за вчинення актів геноциду проти народу України, закликає Сполучені Штати Америки разом із союзниками по Північно-Атлантичному альянсу НАТО та Європейському Союзу підтримати уряд України для запобігання подальшим актам російського геноциду проти українців, Підтримує трибунали та міжнародні кримінальні розслідування для притягнення російських політичних лідерів і військовослужбовців до відповідальності за агресивну війну, воєнні злочини, злочини проти людяності та геноцид. Закликає президента Сполучених Штатів Америки застосувати санкції на кшталт санкцій зі списку Магнітського до осіб, відповідальних або причетних до геноциду Російської Федерації в Україні. Поки що точна дата розгляду цієї резолюції Сенатом невідома. Кожен дзвін – це день війни. У Музеї народної архітектури та побуту імені Клемент Шептицького відкрили інтерактивну виставку під назвою «Набат». На давній дзвіниці розмістили різноманітні дзвони. Дзвонів стільки ж, скільки днів триває повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Завідувач виставкового відділу музею Роман Зілінко розповідає,
2: От дзвони в першу чергу використовували для позначення там, часу, тобто це там, служби, служби божі, які відбувалися від певні години, це є одне, а друге – це коли є тривога, коли є загальна потреба збору громади, там щось сталося, пожежа, там, вороги, ще щось, тобто це, це власне, це місце, де би такий проект мав бути, тобто це є дзвіниця. Цей проект народився як фіксація кожного дня війни. Тобто для нас кожен дзвоник це день війни. Причому дзвони не стандартні, такі сакральні, а побутові предмети, гільзи використані з війни, будь-які металеві предмети, які дають звук. І цей звук фіксує кожен день війни
0: каже автор проєкту «Львівський митець» Влодко Кауфман. «Дзвони розмістили на дзвіниці села Хоросно. Усі вони є різними. Всі ці дзвони напряму пов'язані з війною. Частина дзвонів – це гільзи, осколки. Їх нам надіслали військові. Зокрема, 103 львівська територіальна бригада. Також тут є багато предметів з місць, де були прильоти у Львові», розповідає Халіль Халілов. Проект присвячений до Дня Збройних Сил України. Він триватиме до закінчення війни. Щоденно планую додавати по одному дзвонику. Президент України.
1: Дорогі українці! Щойно я підписав укази про відзначення державними нагородами посмертно поліцейських, чиї життя були забрані вчора на Херсонщині російськими мінами. Звання Герою України присвоєно полковнику поліції Михайлу Курадченку Ордени за мужність капітанам поліції Ігорю Мельнику Сергію Ненаді та капралу поліції Вадиму Перешку. Ще раз мої співчуття. Вони робили все для безпеки українців, вже повертаючись після виконання одного із завдань, коли вилучили зброї боєприпаси зі схорону окупантів, яких було залишено багато, на Херсонщині поліцейські потрапили у міну пастку. І це та форма російського терору, який доведеться ще роками протидіяти. Терористи свідомо намагаються залишити після себе якнайбільше смертельних пасток, закопаних, фугасів, розтяжок, замінованих будівель, машин та інфраструктури. Йдеться про понад 170 тисяч квадратних кілометрів небезпечної території. Я впевнений, це буде серед пунктів обвинувачення проти Росії за агресію. Саме мінний терор, який навіть ще жорстокіше і підліше, ніж ракетний, бо немає такої протимінної системи, яка могла би знищити хоча б частину загрози, як це робить наше ППО. Я вдячний усім нашим партнерам, які допомагають Україні з протимінною роботою, Канада, Японія, Британія, Словаччина, амбасадори і донори United24 та багато, багато інших, хто розуміє, як це важливо, щоб Україна не залишалася один на один з проблемою, замінованою окупантами території. Зустрівся сьогодні з представниками Словаччини, урядовою делегацією, міністри закордонних справ, оборони і економіки обговорили з ними наявну співпрацю між нашими державами як на двосторонньому рівні, так і в структурах Європейського Союзу. Домовились про нові рішення заради наших спільних безпекових і політичних інтересів. Активно працюємо, щоб підтримати і посилити чергові санкційні кроки проти Росії європейські, американські та інших партнерів. Питання дев'ятого санкційного пакету ЄС зараз в роботі. Очікуємо ще й інших рішень, зокрема, щодо схем обходу антивоєнних санкцій, в тому числі фінансових і енергетичних. Готуємо Кілька важливих заходів на завтра і на наступний тиждень. Захист і відновлення прав наших людей, відбудова України – це постійні пріоритети. Наступний тиждень буде доволі вагомим для України з точки зору цих двох завдань. Я дякую всім, хто воює за свободу, я дякую всім, хто посилює нашу державу і допомагає нашим людям. Вічна пам'ять кожному і кожній, хто віддав своє життя за Україну. Слава Україні,
0: сказав глава держави. Марія Галащук для SBS українською.